0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 7. března. Benedikt 16 se dnes setkal s premiérem lucemburského knižectví. Svatý
1: otec také přijal na audienci členy apoštolské penitenciérie a papižského
0: výboru pro historické vědy. A v druhé části pořadu uslyšíte pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Hezký poslech vám přejí Markéta Šindelářová a Monika Vývodová. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán. Benedikt XVI. se dnes na oficiální audienci setkal s premiérem lucemburského knížectví Jean-Claude Junckerem. Během svého přátelského setkání se věnovali tématům, jako je ochrana lidského života, konkrétně v souvislosti s legalizací eutanázie. Dalším bodem jednání byla současná mezinárodní situace, a to především budoucnost Evropy, Střední východ a křesťané. Dále konflikty v různých částech světa a mezináboženský a mezikulturní dialog. Po audienci se svatým otcem se lucemburský premiér setkal s arcibiskupem Mambertim, sekretářem pro vztahy se státy. Benedikt XVI dnes na oficiální
1: audienci přijal také zástupce papežského výboru pro historické vědy. Ve své promluvě svatý otec zdůraznil význam dějepisectví, a to především v současné době, která je ovlivněna pozitivistickým a materialistickým myšlením a nezajímá se o předešlé události. Ve společnostech, které příliš podléhají kouzlu vědeckých objevů a technického pokroku, vybledávají vzpomínky na minulost, protože nejnovější lékařské a technické úspěchy vytvářejí klamný dojem ráje na zemi. Ve svém projevu Benedikt XVI vyjádřil svá přesvědčení týkající se důležitosti historických věd, které zkoumají nejen historii lidské společnosti, ale také církve a jejího poslání v různých epochách. Svatý otec potvrdil pro svého předchůdce Lva XII., který odporoval protikladům církevního dějepisectví založením tzv. studijní komise, ze které vzešel současný papežský výbor pro historické vědy. Podle Benedikta XVI. kulturní kontext zaznamenal velkou změnu. Nejedná se podle něj už pouze o nepřátelský postoj historiografie ke křesťanství a církvi. V dnešní době se historiografie nachází ve vážnější krizi. Musí bojovat sama o svou existenci v pozitivistické a materialistické společnosti. Tyto dvě ideologie způsobily nepřiměřené nadšení pro pokrok, který díky velkolepým objevům a technickým úspěchům, nehledě na katastrofické zkušenosti z minulého století, stanovil koncepci života v mnoha oblastech společnosti. Minulost se tedy zdá být pouze něco jako tmavé pozadí, na kterém přítomnost a budoucnost slivně září. Nezájem o historii způsobuje nejen neznalost jednotlivých událostí, ale dokonce i celých epoch, takže i pro studijní plány historie začíná až od francouzské revoluce. Celé toto historické opomnění se projevuje stejně jako u člověka, který ztratí paměť, ztrátou identity. Tento fenomén se podobně ukazuje i na společnosti jako celku. Benedikt XVI. na závěr své promluvy sdělil, že je důležitý zájem o historickou a autentickou kulturu, která byla vždy posilována ze strany církve.
0: Boží milosrdenství je větší než náš hřích a život křesťana musí stále znovu mířit ke konverzi, připomněl Benedikt 16. ve své promluvě ke členům apoštolské penitenciérie. Pokud ten, kdo chce věrně následovat Krista, nepřistupuje ke spovědě pravidelně, riskuje tím, že se jeho duchovní rytmus bude zpomalovat, až se zastaví. Postní období, připomněl papež, je čas vhodný k rozjímání o hříchu ve světle nekonečného božího milosrdenství, které se manifestuje ve svátosti smíření. I dnes v ní ti, co se zpovídají, zakoušejí Boží něhu kekajícím hříšníkům, tak, jak ji zjevují mnohé evangelijní epizody. Svatý otec připomněl stránky Lukášova evangelia, které hovoří o hříšnici, které bylo odpuštěno, a zdůraznil poselství tohoto úryvku: Tomu, kdo mnoho miluje, Bůh odpustí vše. Kdo však spoléhá jen sám na sebe a na své zásluhy, má srdce zatvrzelé hříchem. Kdo se považuje za slabého a hříšného a utíká se k Bohu, dostane od něj odpuštění a milost. Cestup do pekel. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Přenášeli v nemocnici zemřelého pacienta do márnice. Ten však z nenadání otevřel oči. Když zjistil, co se s ním děje, začal silně protestovat. Já nejsem mrtvý, ale starý nosič ho klidně uchláchodil. Buďte stícha, pan doktor, vy lépe než vy jste mrtvý nebo ne? Ví to, pan doktor, tak jistotně? O to jsou dnes jist silné rozepře. Ke zjištění okamžiku smrti nestačí, že ustal dech dá se prodloužit umělým dýcháním. Podobně je tomu i s tlukotem srdce. Takzvaná mozková smrt není v jednom okamžiku. Kdy tedy duše odletí do nebe, tak se ptáme my křesťané. Ale starý zákon užívá výrazu jiného. Sestup do pekel. Modlíme se ta slova věřím Boha ve vztahu ke Kristu. Vstoupil do pekel, Třetího dne vstal z mrtvých. A přece zaváháme, když máme dětem vysvětlit, co ten sestup do Hekel znamená. Vzpomínám si, jak nám kdysi náš pan Kaplan velmi kladl na srdce, že tu nešlo o peklo, ale o předpeklí, kde čekali duše spravedliví na příchod Krista. Barvý lédlíčení tohoto předpeklí z dětských dob se mi znovu oživilo, když jsem později četl homilie svatého Efrema, i ty jsou názorné básnické, ale teologický a duchovní smysl těchto výrazů se líp pochopí na obrazech, vzávště na východních ikalnách. I na západě bylo zobrazování obvykle v miniaturách, v basorievéch románských kostelů. Od středověku však už to zatlačilo toto pojetí jiné znázornění. Kristus nese, do peke, ale naopak vítězně vystupuje z hrodu. Kámen je odvalený, stráž si padl na zem, anděl klečí na kolenou. Je to jakoby ilustrace textu velkonoční liturgie. Smrti, kde je tvé vítězství? Peklo, kde je tvůj spár? Hrob, který pohlcuje všetky, Krista nezadržel, smrt je proti němu bezmocná. Staré znázornění, které je doposud na ikonách, vyjadřuje Kristovo vítězství to chudinak. Spíš než slabost smrti, zdůrazňuje hrozivou sílu tohoto úhlavního nepřítele lidstva. Starozákonní texty nám představují smrt jako obludu, která drží ve spárech všetky, kdo umřeli, Sestoupili do pekel. Je to temná říše, šeol, odkud není návratu. Brány pekel se otvírají těm, kdo vchází, ale jsou zavřeny navěky pro ty, kdo by chtěli vyjít. Zároveň je to mocnost rozpínavá. Chapadlo té obludy ohmatává stále krajinu živých a stohují tisíce lidí do pekel. Jediná naděje a jediné štěstí je umět unikat tomu neštěstí tak dlouho, jak se dá. Sestoupit co nejpozději tam, odkud se nikdo nevrací. Smrt, tedy patří k našemu životu, je udělem smrtelníků, kteří se dávným hříchem dostali do moci dábla, který je vrah od počátku. Na tomto černém pozadí lidských dějin se najednou zeleskne světlá postava Krista, Boho člověka, plnost jeho vykupitelské činnosti a tu vyjadřují církevní od sebe principem. Co nevzal na sebe, není vykoupeno. Máli nás tedy vysvobodit ze smrti, musel umřít. Musel sestoupit i on do Šeolu, odkud není návratu. Gábel, který v něm od počátku viděl nepřítel, mu tento sestup urychlil. Rozpoutal proti němu všechny síly pekem, Zabil toho, který chtěl být mesiášem. Smrt Kristova je tedy skutečná a hrozná jako smrt všech lidí. Gábel zvítězil, ale současně se přepočítal. Zabil Krista člověka. Kristus Bůh však zůstává, má věčný život. Tak se stalo, že poprvě v dějinách lidstva vstoupil někdo do říše mrtvých a zůstal živých. Vstoupil tam smrtí, jiného přístupu tam není, ale vystoupil jako ten, kdo má život. Proto se může vrátit naspět, rozbít brány pekel. Staroslovenské texty překládají řecké diabolosk Výrazem chytrým. Kristus tedy přechytračil chytrého, vzal mu moc nad smrti tím, že se dal od něho zabít. Kristova vystoupení z hrobu vidíme na našich obrazech. Ikony dávají naopak přednost vítěznému sestoupení do hrobu do pekel. Ježíš stojí na vypáčených vratech podzemní říše a podává roku Adamovi a Evě. Evě pa vkladají do úst slova, konečně jsem opravdová Eva, to je matka živých. Doposud jsem rodila jenom syny, kteří umírali. Po starmách stojí proci starého zákona, králové a prorci. Vstal Kristus mrtvých, zpívá se ve východní liturgii po dobu velkoloční. Smrtí ubyl smrt a těm, co byli v hrobech, darová život. Představa ikon a výklad o přechytření chytráka nejsou jenom názorné příklady po katechezi. Vyjadořují i program duchovního života. Tím, že neseme následky dědičného hříchu a tíhu vlastních podklisků, stále se do pekel, blíž a blíž ke smrti. V Kristu však současně žijeme věčný život, který stále z pekel vystupujeme a těšíme se na konečný výstup do nebe. Brány pekel nám neuškodí. Smrt a její pomocníci, bolesti, utrpení, bída, pokoušení jsou na nás slabé. V tom věříme jako křesťané. Ale možná nám uniká jedná stránka této skutečnosti. Výkupní síla, osvobojící moc, která se tu projeví. Racionálním lidem dnešního věku vadí, že se tu mluví příliš obrazně. Radí by chtěli slyšet, jak to přesně je, kde duše zemřelých opravdu jsou. Nemůžeme jim vyhovět. Jde tu o tajemství, která unikají tělesným očím a čistě lidským pojmům. Dají se vyjádřit jenom obrazem. Proto i Kristus kázal v Obraz zjevuje pravdu tajemně, by zahaleně. Mluví jenom k tomu, kdo cítí v srdci, co mu říká. A říká to postupně podle stupně vnitřní hloubky. Kromě toho se jeden obraz doplňuje druhým. Známe v obraz posledního soudu, kde Kristus stahuje do pekel zatvazené hříšníky. To je jedna stránka pravdy ukazuje, kam hřích vede. Kristus se stupující do pekel ukazuje na druhou stránku skutečnosti. Spasitel chce hříšníky z pekel vysvobodit. Všem podává ruku, aby se rozhodli spolu s ním z pekel vystoupit na rebe. Nabízí všem rukům ke smířením. Modlíme se za to, abychom tu pomocnou ruku přijali a však je všichni lidé, aby ji přijímali, aby stále vítězilo dobro a život nad smrtí.
0: Slyšeli jste pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka? A to končíme české vysílání
1: vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.